0: Ten, nine, eight, seven, six, five,
1: four, three, two, one, zero. 哇！哇 ！Namaste， 好，大家好，好、哦，我是 H 阿司匹林，好、啊啊啊哦，欢迎收看，我是金钱豹。哦、那今天呢？好，又是周末了。好，我们又举办了什么有奖征答活动？好、哦，什么活动呢？台股连两天大涨约啊六百点。好，我们在这个礼拜上一次节目的加强点有提到，好在有一些反弹的条件符合了，好要大家留意，这个反弹的行情哦果然就出现了。已经从低点迅速的两天就涨了六百点，好，那你觉得这六百点到底是什么呢？对不对？过去就算了，没有抢到低点就算了。那未来怎么办呢？第一，它是回升起涨，一路大涨了吗？还是二，它是碟升反弹死猫跳？哦，还是最后逃命波？哦，还是什么？它可能还会再打一次底，变成什么 w 底啊？好，到底是哪一种呢？我们来看一下。大家的这个留言，哦，有二反弹二哈二比较多，四二哈，所以大家都看反弹，对不对？哈三三三三蛮多的哦，二也蛮多的哈，二二跟三都蛮多的啦，好，所以大概就是看反弹或是死猫跳啊，其实都蛮像的哈，对不对？哈，反正就是不会是回升哈，但是可能也不会再往下打了啦哈，所以既然二跟三，哦都。最多人选，那是不是就不会发生？好，所以要么就打出一个低，好，要么怎么样，就直接回升了。哦，这么可怕吗？哈，哦，那到底会怎么样呢？好，我们到时候会，好，选出一个，好，最适当的答案，好，来送我们的，好，小礼物。好，如果你只是普通订的，朋友，可以得到我们的二 D 金牛，好，二 D 金牛，好，但是如果是加强订的订户呢，好，你可以豪礼三选一。它可以变成3 D， 好、哦，或是什么烫金的啊、哦，美金书签呐、啊，好、哦，所以如果希望得到我们的更好的礼物，好、哦，欢迎加入我们的加强订啊，好、哦，好，所以记得到我们 YouTube 搜寻我是金钱豹啊、哦，看完普通订后呢，想要更多的内容，订阅我们的加强订，好、哦，有任何讯息跟我们交流。加入金科科的财经吃货好友他有分享多资讯哦。更重要的，想要加入我们的有奖征答活动，到我是金钱报的好粉丝团，然后会有很多内容，好会有很多内容。好，那我们今天要讲的是什么呢？有一个很有名的投机大师巴鲁克，好巴鲁克，好伯纳德巴鲁克，好、欸、哎这边叫做投机大师。巴鲁克，他、啊、这边逗点怎么逗这边？他、哦、应该叫博纳德点巴鲁克嘛？我也不知道为什么。他、哦、随便抓一个名字。他说了一句很有名的话了。他、哦、是金融家、股市投机者、政治家，哦，还有两任总统的经济顾问。哦，很厉害的一个人哦。还有一句至理名言，他说什么？别希望自己每次都正确。好、哦，如果犯了错，越快止损越好。哦，他讲个很很有名的话。啊，但是，我有一句话更好，对不对？就什么，先想输，好不好？好对不对？哈，我没有希望自己正确哦，我们是当做自己一定会输，哈、哦。有一本书叫做《幽灵的礼物》，好、哦，它里面有一个关键的获利守则，就一个，我觉得一个就好了，哦。在市场没有证明你的部位是正确之前，哦，换句话说，你的部位还没有获利。明显的获利之前，永远都要当做是错误的，哦，永远是错的、啊。没有赚钱之前，无论你讲了各种各种好话、各种证据，哦，董事长跟你保证，只要他没有赚钱，他就是错的，是不是这样讲？對,对，你说公司基本面很好，台积电护国神山就从六百八跌到四百三，对不对？谁对？市场永远是对的，所以只有谁可以证明你的交易是正确？只有市场可以。好，我也不行，所有的分析师也不行，所以当你买进去，它开始涨，它就是正确的。好，你买进去还没有涨之前，怎么样？百分之百是错的。好，百分之百是错的。好，所以交易最麻烦就是怎么样？面对哈，面对这个错误啦。好，那面对错误呢？我们有两种情况。好，我们那个正言法师好讲过一句话。哎，同志们，现在赶想想哦，他到底是讲哪一句话呢？是这句话吗？欢喜做，甘晚修。哎，好像蛮顺口的，对不对？还是另外一句话：甘晚做，欢喜修。哎，到底是欢喜做还是甘晚做呢？到底是哪一个才是正确的呢？好、哦，根据我是网络上查的结果了，这个才是正确的。好、哦，是甘晚做，就是你做的时候呢，就心甘情愿，好、哦，任劳任怨，不要想那么多，啊、哦，不要想说一定要有回报。好、哦，那。最后呢，有任何结果，你怎么样欢喜的去承受啊？欢喜的承受哈。那大部分怎么样欢喜花一走，就是做自己高兴的，哦，只做自己高兴的这样子，哦，做的时候很高兴，那有时候后果怎么样就不一定能接受啊。哈，所以次一等级的就是你花一走，但是如果出现不好的结果怎么样，你就要干完修啦，因为你做的很高兴嘛，对不对？套用在交易更有道理。哦，这是我。套用交易的话，我的翻译，欢喜走，你想买就买，你看，对不对？欢喜走，不爽空，对不对？哈，不对？哦，不爽就空，很爽就买，这样子对？哈，欢喜走，对，花喜做单嘛，对不对？哦，你叫甘愿收，撩钱，好，对不对？对不对？哈，亏钱呢就要甘愿，哦，那很多人怎么样？做的时候很欢喜，嗯，甘愿收啦，对不对？嗯，甘愿收，对不对？就亏钱的时候不甘愿，那就很痛苦。更高的境界是怎么样？甘愿做。你该买就买，对不对？该买就买，好，大盘一路转强、哦，突破十日线或者突破五日线，该买就买，然后呢，花一修。那结果呢就会很欢喜、哦，因为有时候赚，有时候赔啊，但是你一直照纪律，哦、最后加起来呢、哦，就会是赚钱的啦、哦，所以提供给大家，当做这一段时间很难熬的，哦、一个心情的一个哈平复了，好。那昨天大盘大涨，今天再度大涨了。好那我们说之前讲的，你如果是保守的，啊，什么都不要看，对不对？就只要看一条线嘛。好，那我们来看，就是十字线，哦，今天又一根红 K， 啊，但是离这个十字线还有一点嘛，好，所以你就卖人家两天嘛，对不对？啊，你會卖人家两天嘛，好，但是你又卖人家两三天嘛，但是确定以后，哎、欸，后面还是有一段时间啦，好，对不对？好，所以你也许没有买到最低。没有买在第二低，哦，你买在第三低也 OK 啊，哦，后面可能就会有一段啊，哈，所以你就等待，等待它突破十日线，好，等待它突破十日线，就这么简单，好，分析完了，哈，那如果你是积极的，好，想在股市上闯荡的，好，那我们来看一些关键的数据，我们在上一次的加强地有提到这些关键的数据哦，好，让大家有心理准备，第一个，外资的 T 5 0反一，你知道吗？从这个地方。慢慢增加，然后这个地方开始涨嘛，哦 ，T 5 0反一就是看空台湾五十的，它一买，它就开始涨，开始涨一次什么？大盘开始跌哦，哦，到这个地方大盘反弹嘛，哦，所以五零反一下跌，怎边又上涨，你可以看到这个地方一直涨嘛，一直买，一直买，好、哦、买了多少？买了三百五十七万张，好、哦，那 T 5 0反一就疯狂的上涨，代表什么？大盘就疯狂的下跌哦，好，所以外资准不准？哎，很准喽、哦。既在过去准，未来准的几率就很高。最近发生什么事？一二三四，才四天哦，它的三百五十七万张的库存，到昨天为止，變成剩下剩下两百三十万张，少了多少？少了一百二十七万张，整整少掉了三分之一，啊，整整少掉三分之一哦，迅速都、哦，哦，迅速都、哦。哦，所以说，哎、欸，是不是有迹象？有哦，对不对？好、哦，事实上看，在你。上一次假日，我就跟大家讲，哎、欸，外资有偷偷的回补哦，好，如果你有留意，今天大涨，你大概可以哦预料得到，好、哦，不是，哎、欸，惊慌失措、哦、尤其是有空单的朋友了，好，第二个关键讯号，我们上次有讲，这个是融资现场，好、哦，什么叫融资现场？当我们融资快断头的时候，你有两种方式，对不对？一个就是补钱，那突然散户都没有钱，所以怎么样，散户就断头，所以融资就不见了嘛。但另外一种情况，融资也会不见，就是怎么样？把跟券商借的钱全部还他，我不要融资了，全部改现股，还差多少钱？我会给你，全部改成现股。哦、所以融资现场怎么样？都是大户的行为哦。哦更有参考性。你看以看到， 2020的疫情，融资现场大增，见到第一点。哦，大行情。去年台台湾疫情的杀了一波，融资现场又大增，又出现一波行情。好、哦，这个地方。杀一段以后，融资线长就大增，也有反弹，所以每次都有弹，都是一个关键的第一点。为什么？因为大户都拿钱出来买现股啦，代表什么？大户很有信心。但最近看杀下来，这边出现第一次融资线长大增，硬生生多杀一段，融资线长再度大增，所以这个地方大户不断地拿现金好把它的融资换成现股，所以你看，果然这两天就出现好强劲的反弹。是不是有一定的参考性？好，是有的哦。好，这是比较进阶的操作嘛？好，还有没有证据？有，你可以看到整体外资的空单这个地方有减少，不明显。好，到这两天才比较明显。好，起码这一天对不对？你要谨慎一点嘛？好，对不对？七月六号一口气补了五千口，昨天补了两千口嘛？好，所以就一路大涨。好，所以它是先补五千口、哦、才大涨哦。所以你还是可以应变嘛？但是如果你看小外资更快，在一二三四四天前。好，它叫游空。那这个地方，一二三四五六，六天前空单就大幅减少，五天前游空翻多。好，所以小外资是不是更领先一步？好，领先大外资一步。好，对，你看这个地方一杀下来，外资的空单就补掉，一补掉，哎，没什么跌咯，对不对？你觉得会崩盘？它没什么跌咯。所以呢，外资的期货也是好领先。好，所以你看外资的 T 5 0反一、e、回补，外资的期货翻多。好，大户呢拿现金好来补掉融资，好重点是昨天，好昨天又又加再度加码，好昨天呢可以看到，那是昨天的这个三大法人的期货契约，好那我们正常只会看一个数据，台股期货，昨天外资怎么样？哎、欸，才小买八百八十二口，还、欸、没有很多啊，那你应该看另外一个更重要的数据，小型台子期货，好就是小台啦。谁会做小台？散户啊，对不对？好，小台就是那有比较没有钱人做的嘛。所以你的对手是谁？大部分啊，八成都是散户的单。结果呢，外资竟然多少？外资竟然买了一万零一一万零一百三十三股的多单。哎，外资那么有钱，对不对？他干嘛买小台？对不对？我以前在证券公司的时候，对不对？好，那时候我压力好大。好，我打我买一颗买买,买四颗大台输钱，压力好大。买五口，五口压苏贤压力又好大，买两口，苏贤压力又好大，我、哦、买一口好了，一口大台而已啊，我有一千万的部位哦，一口大台而已哦，苏贤压力还是好大，最后怎么样？我下一口小台，我一口小台一下出去，我们风控就下来了。我说，欸、怎么了？我下一口小台有问题吗？风险太大吗？我也觉得风险好大呢，一口风险好大、啊，输赢几千块，我觉得风险好大、啊。他说不是，你这个风险太小了，我风控值测不出来。我们是法人，拜托不要下小台，好不好？好，这边我这边就被念了，对不对？我们是法人哎、欸，然后下小台，哎，外资几百亿的人，他妈下什么小台呢？好、哦，我跟大家讲为什么啊、哦？就是台子期货呢，比如说大台是一四三零零，那小台呢，有时候会被讲它是一四二九零，哎，它就硬生生比大台少了十点，哦，就大台跟小台有时候会它误差会会偏离了，哦，可能不会差那么多啊、哦，比如说。大台是一四三一零，好，那小台呢？可能是一四三零六这样子，哎、欸，就是比大台便宜四点，哎、欸，那我我是外资啊，我当然买便宜的、啊，好、哦，所以呢，他就会去跑去买小台了。那为什么小台会比较便宜一个三四点呢？为什么？因为散户拼命的在放空嘛，好、哦，拼命的在放空嘛。大台是法人是大户嘛，大户拼命的在买嘛，好、哦，所以他买大大台，然后散户去空小台，所以那个价差也、欸、就拉开。那它不用拉开很多，拉开个三四点，哎、欸，外资就会挑比较便宜的，因为中间就有那个套利空间啊。所以表示什么？外资拼命买小台，代表整场小台都大部分的时间都比大台还便宜，也代表什么？昨天哦，哦大涨三四百点的时候，散户整场都在放空，哦，意思是这样子，所以目前呢，散户是很偏空的，所以外资的胜率就会更高，好，外资不止做多期货，哦。回补 T 5 0反一啊、哦，这个是外资选择权、哦、我们看买权的部分，外资昨天增加一万两千多口的扣、哦，它也有增加 put 了、哦、外资增加了卖权 put 赌下跌的，但是只有三千口哦扣、哦、是一万两千多口哦啊、哦，表示昨天第一天它是大满哦，让 c 呢假设未来几天啊都涨五十点、涨八十点、涨四十三点、涨六十二点有涨哦，那是外资的扣呢， l 会全部腰斩。好、哦，所以扣不能让乱赌哦，所以他大量的买扣对不短时间怎么样？容易喷出。好、哦，为什么呢？因为台股过去一段时间，美股都没什么跌，哎，欧股也没什么，也没有,也沒有破底哦。对，韩国也开始止稳了。我们自己这样连续性的崩盘，多跌了全世界怎么样？一千多点。好、哦，意思是什么？假设全世界都反弹，好、哦，等一下我们给你看美股。那台股怎么样？这一千点可能会迅速的哦，迅速的哦，把它涨回来啦。哦，所以外资才它去赶快买期货跟买买这个扣 a 台股进入一个超跌的情况哦，所以你以看台积电昨天一涨就涨五趴，哎，对不对？一个大最大的公司怎么可能这样子呢？啊，代表什么？之前是过度下跌啦。好，所以当你发现哎，我么很多讯号啊都有底部的讯号的时候呢？哎，也许你可以用积极一点方式，什么叫积极呢？我就不要用十日线了，哎，我就用五日线。你看昨天的这个大盘，哈、哦，突破五日线，你多单怎么样？哎，就可以小量进场了，啊、哦，就可以领先一步，哈、哦，卡位这个多头行情按、啊、你说，阿哥这边也有突破啊，这边也有突破啊，都失败，对不对？啊，失败就出场就好了，对不对？啊、哦，失败就好我们说交易之前啊，先想输，啊、哦，对不对？所以你这边可以重压吗？啊、哦，不能嘛、哦，对不对？我们虽然有很多证据，说这个地方会反弹。但是我们还是不能重压，对，就买五分之一，一跌破我们就出场就好了。再突破，哎、欸，再买五分之一，再跌破就出场就好了。那这五分之一你会很难过吗？你就不会哦。那如果你重压出场，又重压又出场，你怎么样？你就会火大，哦，对不对？火大，这個、地方再涨上来，你就會不会重压多单了，你就会怎么样？不爽空，好、哦，对不对？就会被嘎，好、哦。所以来讲，所以小量去操作，好、哦，那讯号都是 OK 的，好、哦，对，总是会输，哦，总是会输，一定会输啦哈。哦但这是一个交易的方式。好，那我们看昨天道琼也是大涨两百多点。好，我们用十日线哦，改回十日线了嘛，对不对？道琼已经领先站上十日线，事实上他之前就站上了嘛。然后我们又跟大家讲，哎，是不是会守住？就果然守住了一二三四， 1, 2, 3, 4, 连续四根下影线，道琼怎么样？收红可以站上十日线，然后就直接这样往上啊，来挑战什么？下降趋势线的反压哦，还有一段空间喽、哦哦，大概三五百点喽、哦，五百点以上哦，哦，还有空间喽、哦、啊。它如果不小心有突破呢，哦，那就可以挑战前高哈、哦、或前前高、哦，那也是不小的行情。有没有这个机会呢？我们来看纳斯达克，你就知道，这个是纳斯达克期货的日 K 哈、哦。纳斯达克呢，这个地方啊、哦，这个地方高点高点。高点，高点，哎，刚好连成一条线，好、哦，那你用来画高低点连线的话，哎，这边有一个左肩，这边有个头部，哎，这边有个右肩，你们看到，啊、哦，它是属于什么？斜的，哈、哦，斜的头肩底，啊、哦，是比较特殊的形态。所以你看这边有一个形态，哦，有一个趋势线，昨天，哦，正式大涨，哦，突破了这个下降趋势线，哦，那假设这个形态是正确的。它就会等幅哦，啊、哦，对，这个、这个这个幅度是这样子啊、哦，所以突破了，它就有机会做一个等幅。哎，这个有什么？往前一看，高点，高点，这画一条下降趋势线。哎，这么刚好，也就是说突破了这个小的下降趋势线，他就要来挑战好、哦、这个大的下降趋势线。然、哦、你看空间大不大？哎，就蛮大的咯，好、哦，所以有可能那样出现一个。哦，比较中期的正式的反弹呐、啊，好、哦，那我们这边就大胆，好、哦、大胆假设哦，那我们工作一定会错哦，好、哦，那么给提供给大家逻辑参考。下礼拜七月十三号要公布什么？美股的 CPI， 好、哦、CPI， 对不对？所以 CPI 到底会不会很严重？应该还好应该跟上个月好八点六差不多，八点六、八点七，最夸张一点八点八好不好？很严重，会跌吗？应该不会，为什么？因为上一次公布八点六的时候，原油是多少钱？你回去查，一百二十二块，接近一百二十五块的高点快要喷出喽！原油一路的往上喷 ，CPI 创新高，那大家就会担忧啊。如果原油喷到一百四、一百五、一百八，那这样 CPI 就不是八点六啊，可能是九点六、十三点二啊，对不对？就会崩溃嘛，所以市场就大跌。但最近的嘛，原油已经跌到一百块了，昨天最低还跌到九十几块，所以。从一百二金杀到一百块，而且不止原油，铜啊，好、哦、镍啊，好、哦、棉花、天然气啊，全部崩盘哦，不是小跌，所以原物料大跌，市场对于这个通膨的这个担忧呢，哈、哦，就会减缓了啦，好、哦，这个 CPI 就不用那么担心啊、哦。但是礼拜三好、哦、公布 CPI， 礼拜二跟礼拜三这两天呢，还是会动荡、哦，还是会动荡，但是一公布以后呢，应该就是利空出尽，好、哦，利空出尽。好、哦，所以是有机会走出这个波段的。好、哦，一直拉到什么？就七月底。好、哦，七月二十七号，升息三嘛，也确定了。哦，只要是确定的事情，它就不是利空，哦，它就不是利空了，已经反应完了，所以，好、哦，它有可能往上走。哈、哦，给大家当参考了。好、哦，那重点是什么？哎，断头危机已经解除了。好、哦，对,对，这一阵子台股杀了一千多点，杀什么？融资断头。好、哦，但是。最低的时候，我们跟大家讲，这个地方融资大减百亿，因为融资维持率最低来到一百三十六，但是前天杀到再度杀第二次，杀到一一百三十七，好，一百三十七哦，我看指数破底，融资维持率没有破底。哎，那就是有个背离的现象嘛，可是已经杀不太下去了，那融资也减不多了，对不对？没有什么断头卖压了，哎，主力发现说，哎，那个融资已经挤不出资来了，好，对不对？怎么杀都杀不出来了，哎，那就可能、啊。要反向来操作咯，好，所以看怎么样，开始割空了。所以这一根长红，融资维实力一口气从137冲到142一天就拉了五趴，哦，应该那是往上走的、哦，已经化解了这个断头危机了，哦，所以它应该有回去，起码有机会来挑战什么1 5 0好一点的就直接来挑战160哦，上次挑战160哦，那就往下走，哦，那这次先看150哦，那到150呢，力度还是很多的话。就有机会挑战一百六啊！如果是反弹，既然是反弹，不是回升的话，一定不会突破一百六，好、哦，总之顶多回本、哦、不会赚钱、哦。所以目前是一个断头卖压告一段落后的，哦、反弹行情。好，那这个是纳斯达克的周 K 线哦，我们看它周 K 线已经出现什么五波的沙盘，好、哦，这个是最高点，对不对？沙第一波，第二反弹第二波嘛，没过高嘛，第二波，然后呢？主跌段杀第三波，好反弹第四波，怎么样？用力的杀出第五波了，哦，杀出第五波，所以一二三四五已经杀出来了，这就是什么大型的第一波出跌段，好，现在怎么样？进入第二波哦的反弹波，那、啊、这个反弹波呢，我们要怎么规划？哈，之后会不会有第三波呢？我们加强定，来跟大家分享。
0: 各位听众朋友，大家好，我是施工传奇李永年。那这个节目是什么节目呢？当然就是《我是金钱豹》，是不是？好，那么，哎、欸，我们今天不用那个什么什么暗赞啊，什么那个的都不用了吗、哎用用今？今天都不用了。哎呀，真是好。那大家都可以不用暗赞了。<笑><笑>对了，好国民还是应该要应尽的义务了哈，对不对？暗赞。小铃铛，哈、哦，给它摇起来，这些的都要，还要分享，哈、哦，好不好 ？OK， 好。那么我们今天要讲什么呢？这两天有没有看到我们的台湾股市终于反弹了？是不是？大家呢盼望了多久的反弹，在今天还有昨天，今天的这两天终于出现了。好，可是问题在这里，现在现在呢？今天，尤其是今天，很多的投资朋友都在问我说：“石工啊，石工啊，这个反弹到底是真的还是假的？拜托，好不好？这种问题也要问，你不会觉得很不好意思吗？”我这样子讲，你一定说：“哇，这这讲这个话什么意思？”当然啦、啊，连续两天收红都是上百点，那不叫反弹，叫什么？当然是真的有反弹。你应该问的问题是说。它的持久性如何？好吗？啊、oh, ，OK， 好。那么其实啊，我们做了一一个市调啊，做了市场调查。我们市场调查调查什么呢？就是说现在呢，我们的一般的投资人，我们不要问法人啊，一般的投资人，那到底认为说现在现阶段我们的盘势呢是在哪里，在什么位置？哦，大家看一下，我们这边呢有个这个股市地图。哦，股市地图呢，就是涨的时候呢，这个投资人就是我们一般散户的心里面在想什么？哦，这 O S 是什么，对不对？像譬如说，有的人投资人是看目前的位置是在这里，就跌了一段，然后出现了反弹，然后呢，他的心里想，看吧，果然开始要止跌了，果然就开始哦，就反弹，然后开始要止跌了，然后呢，另外有一部分人呢。在在这里，哦，他的位置在这里。说，哎呦，还好哦，前天没有卖，前天呢指数创新低，我没有卖，哇，高兴的不得了。可是呢，大家不要忘了，后面还有一大段哈、哦。那还有的人，这个，他他的想法呢是在这里，就是说现在呢，其实这个股市呢已经好像要筑底了。那有很多投资人就想说，哎呀，不可能啊，这个反弹这。假的啦，哈，这个叫做什么又多，引又多头，引诱这引诱些呢？这个呃、哎、比较小白的多头进来，哈、哦，被套，哦，所以就不可能是有反弹的。那么然后呢，最后就是最最后还有一些投资人怎么想，就是说，哎，不，我你不要问我了啊、哦，我也不想说了，我的股票呢都已经全部都杀出去了啊、哦，我已经退出股市，永远不再玩股票了啊。哦 OK， 那大概就是分析的是一种方面。那请问一下各位投资朋友，你认为你现在的位置在哪里？最好的方式是怎么样？要知道你现在位置在哪里，最好的方式是怎么样？你问一下左邻右舍有做股票的朋友，通通去做个市场调查。如果大家都是认为说现在这现在的想法都是说，哎呀，不可能这个主体成功的了，这个盘势还要继续跌，哎。那你就可以呢，哎，这个准备开始呢，逢低承接一些喽，哦，那可是呢，你如果呢是认为说在这里，就是说哎，终于要反弹了吧，对不对？它应该已经要见底了哈、哦。那么大家如果都这么想，那你最好呢，还是稍微做点减码的动作。这个是我在股市里面四十八年哈、哦，这個一个经验。其实呢，呃。真正的行情现在是在什么位置上？问自己最清楚，哦，都不要去问什么专家了哈，那专家都假的哈、哦。OK， 哎<笑><笑>，<笑><笑>那你们有听到<笑> ？OK， 好，来，然后呢？那我的心里怎么想呢？我的心里就想法就是这样子，再卖嘛，你小心给卖到阿呆股哦，哦。可是我要先跟大家声明一下。我所谓的卖到阿呆股，不是呢一个长期的底部，而是呢一个短期的底部。为什么我只看短期的底部，而不是看长期的底部呢？等一下我会跟大家讲，好不好？哦，那么为什么我认为说现在是个短短中期的底部？因为呢几个原因。第一个，美国股市跟台湾股市都一样，技术指标呢都都同步出现牛市背离。什么叫牛市背离呢？就是呢，短中期的格局，它是由空转多的格局，好，这叫牛牛市背离哈。那么我们再从这个牛市背离来给大家看一下，这个是 Nasdaq 指数哈，纳斯达克指数的这个周线图，大家看一下，在这个 Nasdaq 的周线图呢，在这里的时候，它创了这个指数创新低，然后呢 ，RSI 也创了新低。然后呢，在四个礼拜之前呢，它的指数又创了新低，可是它的这个 RSI 已经没有再创新低喽。哦，那么到了上个礼拜呢，它继续收黑，可是呢，它只稍微拉回一点就往上走，这个叫做一度背离，哦，叫做一度背离，这就是说牛市背离，就原本呢它一路往下走是个空头走势，那在这个。指数创新低，可是 R S I 不再创新低，也就是技术指标不再创新低。我们这个叫做牛市背离，就是它从一个空头行情准备要转为一个多头行情的表示啊。而且呢，你可以看这个上个礼拜呢，它周线收个长黑，可是呢，它这个 R S I 只收了一点点，只下跌一点点而已。这个礼拜呢，又拉起来，又再创了一个这个波段的新高。表示怎么样？现在这个指数看起来呢？哈、哦，这个 n 纳斯 e 克指数看起来让我们看不出来它到底是要上还是要下，对不对？可是呢，阿 s a 已经告诉你了，它是准备要上的。哦，这这个是这个呃美 s 斯达克指数的周线图。好，我们再来看我们台湾有没有出现这种情况呢？这是台湾股市的日线图，非常的清楚，告诉我们一件事情，它已经呢不但是出现了这个。呃，背离，牛市背离，而且呢，底部的形态都做出来了。怎么说哈？大家看一下，我刚刚讲这个牛市背离，你看得出来吗？看不出来吗？才反弹两天，而且今天还是收个小红十字线而已。那么我说底部形态出现的，你从这个日 K 线图看得出来是底部形态出现了吗？看不出来。好，我们看 RSI。在当初呢，哈，这个指数呢跌到 15,300 点左右的时候，那么它的这个 RSI 呢创了新低，然后再跌下来，跌到呢，大家看到跌到这个1万四千一点的时候，它虽然呢指数这个 RSI 有拉回来，可是呢已经不再创新低了，这个叫做一度背离啊，一度背离。然后等到呢礼拜三的时候。它在跌到 13,951 点的时候，结果呢，它的 RSI 又没有再创新低，而且一底比一底高，指数是一底比一底低 ，RSI 是一底比一底高，那么这个叫做这个呢，这两次这两次呢，加起来叫做一度背离，哦，我们还是把它叫一度背离 ，OK， 可是呢，你会发现在这边呢，已经出现一个 W d 了，有没有？ K 线图看不出来底部底部形态，可是呢，这边告诉你，它已经做了一个 W 底了，小小的 W 底啊，小的 W 底。像这个小小的 W 底呢，通常可以反弹几天呢？两天、哦、，OK？ okay. <笑>过了吗？哎，对、哦。可是呢，这一个背离呢，就可以进行一个比较长期的走势喽，那走势就会比较长喽，哦,哦。所以短线上来讲的话，我们不排除呢它还有在震荡拉回的可能性。可是呢，如果以中期来讲的话，那我们就要看周线的 RSI 了。周线的 RSI 呢，你看一下哦，这个更清楚。这里呢是 15616， 大家还记不记得？当时跌到 15616， 反弹了三个礼拜，大家想说哦，即将特动啊，哈。那这个这个底部要出现了，结果呢不啰嗦。在积叠四周，哦，积叠四周，到了这个礼拜哈、啊，非常非常的危险。我这个礼拜呢，其实在到了礼拜三、礼拜四之前，我都是一直在盯着这个指数。我那时候在心里面就一直在祷告，拜托拜托，千万这个礼拜的周线千万不能收黑，一定要收红。为什么呢？因为呢，在一五六一六的时候呢，那个时候六周的 RSS 跌到。13.35 左右，你知道吗？到昨天为止哦，到昨天为止，这个这个周线的 RSI 六周 RSI 呢，在 13.36 哦，在 13.34 对不起哦，在 13.34 左右，那个时候呢，只要今意思就是怎么样？只要今天的这个收盘指数是收平盘的话，它就没有背离了。那表示怎么样？表示呢？这个盘还有更低点，哦，这下就伤脑筋了，哦，就伤脑筋。那还好呢，今天呢，其实像我们哦，这个对这个这个老天爷呢，一向非常的虔诚的这个相信的哈、哦，这祷告呢都会很灵验的。结果今天呢，你看我们周线就收了121点的红，然后呢，六周的 RSI 就上来到了 17.99 了。这个意义在哪里？意义在于说。下礼拜即使周线再收黑，只要不要收得太黑，啊，不要超过200点以上。那么这个 RSI 呢，它还是处于一个背离的情况之下，也就是呢，指数创新低，可是呢 RSI 这个已经不再创新低了。那周线的这个 RSI 出现背离，表示怎么样？表示一个中期的反弹应该是可以值得期待的，就算它不是底，啊。那么至少中期的反弹是可以值得期待的。那什么样的情况之下才能确定底部成立呢？就是呢，两度的这个 R 这个背离，就是二度背离，也是意思就是怎么样反弹一下，然后呢以后呢再跌，指数再创新低，可是 RSI 呢已经不再创新低了，甚至于呢一底比一底高。哦，那这样子的话就是二度背离，二度背离呢？就已经确定这个大盘呢就止跌了，就要开始展开一个回升的走势，或者是强力反弹的走势了啊。那这样子，希望呢能够给大家的这个建立一点信心啊。不过呢，我还是要讲一下哈，这个盘哈，真正的关键是在什么时候？关键是在下礼拜哦，就是呢，我们给大家看一下。好，这个是股市呢六道循环图。六道轮回啊，大大家有看过佛经吗？啊，佛教里面有讲，这个人呢，这个世世界上的这个生态呢，就是六道轮回，对不对？哦，那我们把它简化一点哈，这个简化成呢五道轮回哦。那五哪五道轮回呢？就是大家都知道嘛，对不对？棒子吃棒子打老虎，老虎吃鸡，鸡吃虫，虫吃什么呢？棒子吗？啊，韭菜知道吧？嗯，没有错哈、哦。所以散户、哦，那散户怎样呢？拿棒子打老虎吗？错，那当然不可能，对不对？那那个散户呢？呃，就成变成肥料了哈、哦。OK， 好。那么现在的情况是怎么样？其实差不多。怎么样？散户呢？我们现在看谁的脸色啊？看法人的脸色。法人看谁的脸色啊？看台湾股市加权指数的脸色。那我们的台湾股市看谁的脸色啊？看美国股市的脸色。美国股市看谁的脸色？看联准会的脸色。联准会呢，又看谁的脸色呢？看 CPI 跟 GDP 的脸色。下个礼拜七月十三号又公布 CPI 了，七月十五号又公布 GDP 了。所以呢，下个礼拜呢 ，CPI 跟 GDP 呢要给大家脸色看啊。所以你说这个盘势有没有可能呢？继下个礼拜继续的呢，做一个无障碍的反弹呢？我觉得恐怕有点困难。那不是说下个礼拜周线不会收红，而是呢是说下个礼拜呢，上半周可能会稍微的震荡盘整一下，下半周呢，哇，那可能震荡就非常的剧烈了，尤其是我们台湾股市，为什么？因为呢，除了十三号跟十五号要面对美国的 CPI 跟 GDP 的公布的数字之外，我们还有一个卡在刚刚好卡在中间的是台积电的法说会，在十四号，哇！所以你看下个礼拜的下半周有没有很精彩啊？有、哦、非常的精彩哈、哦。那这个胆子比较小的、手脚比较慢的同学呢，那最好哈先挖个地道，先这个蹲好哈，这个这个小心一点哈。那这个艺高人胆大的同学呢，那就恭喜恭喜了下个礼拜会是你们如鱼得水的时候了那这个呃，我们再来看一下，接下来呢哈，我们要看的是什么？就是美元了那美元呢，现在真是一家独大，这个其中的这个奥妙哈，这个我们就不用讲了。以后呢？如果有机会的话，哈，我会开一个特别开一个专专栏，跟大家讲。大家有没有发现哈？我现在这个举这个讲一个这个前面的影子就好了哈。那个后面的这个整个论文以后开个单，因为这个一讲要讲大概半个小时哈。我们先讲，大家有没有发现？这些年来哈，应该是说从一九八零年代开始，一九八零年代开始一直到呢。现在，只要是世界全球股市发生崩盘啊，或者是出现一些大的灾难股灾的事件，始作俑者都是谁？美国无一例外，全部是美国，无一例外啊。那大家想说，哎，亚洲金融风暴总部跟美国没有关系吧？怎么没有关系呢？是谁来亚洲放空的、啊？索罗斯啊，是不是？哦，所以呢？都跟他有关系，那结果你有没有发现？我们就举一个最简单的例子：，二零零八年的金融海啸，金融海啸是在哪一个国家爆发的、啊？美国。那全世界是不是都跟着倒霉？可是呢，到最后，这个美国呢有没有垮掉？没有啊。可是呢，其他的国家垮掉没有？就算没有垮，腿都瘸了，对不对？你看那日本，可怜的。是不是日元跌成什么样子啊 ？OK， 好，那么所以简单的讲，这些的这些金融海啸啦，这一些的这种股灾的事件，我觉得这个美国呢从中获利，哦，我觉得到最后的赢家都是他们。所以呢，会不会是美国人呢觉得说哇，每一次呢这个全球闹股灾，结果我都是这个最后的受益人？对不对？哈，那么呢，我没事就来点个火，哦，让大家玩玩，哦，让我来赚点钱，有没有这个可能性？我觉得可能性非常大，哦，那不管怎么样了，我们就看最近呢，美元一家独大，全世界的汇率全部的贬值，对不对？美元四到六月升值幅度达百分之四点五，市场潮流是什么样？美元一家独大，所有其他的国家，尤其是呢，大家看一下哦。这个美元升值呢，加剧了新兴市场国家的通货膨胀，加重了通货膨胀，对不对？为什么加重通货膨胀呢？因为 MSCI 新兴市场国家货币指数呢，四到六月贬值约百分之四点五。因为呢，就像以台湾来讲哈，台币呢贬值，台币贬值会造成一个什么事情？会造成输入性的通膨。什么叫输入性通膨？因为我们台湾很多的原料啦，这这些的这个能源啦，都是要跟国外买。那你都而且都是以美元计价，所以意思是怎么样？我们台币贬值，美元升值的话，表示呢物价就大幅度的上涨了，是不是？就是这个样子。所以呢，我们这台湾的通膨呢，现在呢，你看政府哦，这个哇流血流汗在那边压，拼命要压这个通膨，可是很难压抑得住。为什么呢？因为这是国际事件啊，跟我们台湾没有关系啊，对不对？好，所以呢，这个呃美元升值。其实呢，谁获利最大？美国嘛，因为他从美国赚很多钱嘛，哦，从美元赚很多钱嘛。好，然后呢，我们再来看哦，大家看这个蓝柱哈，蓝色的这个柱柱状体呢，它是表示一到三月哈、哦，这个就是呃货币的它这个汇率的升贬值，这个是零轴，那零轴以下呢，它是呢是什么？是表示呢这是贬值的。就蓝色的柱状体是一到三月，这个算是深蓝色；黑色的柱状体是四到六月的，哈。那你就可以看美元第一季的时候，一到三月，其实美元是贬值的；而四到六月呢，是大升值，哈。相对来讲呢，瑞士法郎，哦，瑞士法郎它一直维持一个相对强势的走势，那这个比它比较不会有太大的问题，啊。那另外呢，像加拿大，加拿大呢，一到三月它是升值的，四到六月是贬值的。好，这个印度啊，也印度，好，那印度一直在贬值啊，它比较没出息哈，一直贬值。中<笑>，那人民币呢也是一样，它比较正常一点，一到三月升值，然后呢，四到六月贬值。那英镑啊更没出息，那难怪那个那个首相要辞职了哈、哦，被迫辞职，呵呵他那个。这英国人也很有意思哈，好，这以后再讲他们。OK， 呃，贬值了，澳元好升值贬值，好韩元呢？哦，韩元就有点糗了，韩元呢贬得比较凶。可是呢，问题在哪里？韩元呢持续的贬值，对我们台币呢，这在外交竞争市、外交市场上，在这个外外销的市场上的竞争力呢，我们就比较弱一点了哈。这一点呃比较对我们比较不利。好，我们再看日元。这个巴西了，我们看巴西雷阿尔，巴西雷阿尔是最最那个特殊的一个哈，一到三三月第一季呢升值升成个什么样子？哇，跟那个那个贵族一样哈，有没有？哇，那个涨的。然后呢，到了这个第二季呢，直接又跳水啊，这真的是很恐怖。要活在这种国家哈，你真的会很辛苦。我告诉你，哦，好，日元呢，那不用讲了嘛，日元大家都知道嘛哈，现在呢。一堆人呢，就在想说哇，我们来去买日元哈，这个换了一万的台币的话，就可以多吃多吃两碗拉面之类的哈。这边这边想得很开心。事实上呢，在这个第一季第第一季末的时候，就已经很多人跳进去买日元了。结果呢，这个拉面是越吃越多，可是呢，口袋越来越薄，对不对哈？哎，真的是很惨哈。那所以呢？还是我们台湾比较好一点哈，这个这个我必须要讲哈，台湾比较好。那现在其实真正的一个大的风险就在这里，世界经济的新风险是什么？美元太强，美元太强呢，那相对来讲，我们的通膨的压力就会越来越大。所以呢，现在呢，大家最好来集气，啊，把这个美元打下来哈，那对我们来讲可能会比较好一点。而且呢，还有一个重点。因为你美元一直升值的话，啊，那这个美国股市又走的走势不是很稳定的话，那对于外资来讲，升值的美元会造对他们造成这个致命的吸引力。所以你看哦，从今年今年的上半年，这个外资在台湾卖股票卖了将近一兆，为什么拼命卖？因为他们知道美元会升值嘛，拼命卖。所以呢，我们现在希望它美元赶快贬值下来。美元赶快贬值下来的话，外资回流的机会就很大了、哦、那这一点呢，要特别特别的注意。好，我们再从再回来。所以呢，大家再看一下哦，因为呢，如果下个礼拜公布的 CPI 这个年增率很高哦，上一次我记得呢，上一次我们来的时候讲到这个五月份的这个美国的 CPI 啊、哦，当时呢，这个市场上。连我之前呢都认为说，哎，它的年增率应该会降下来到8 1到8之八到八点之间。结果呢，我们上次来的时候，我们小编给我看了一份资料，我们也有秀给大家看，这交易员的他们的这个市场调查的报告，就大家这些交易员呢都认为说，不会到不会下降到8 1一到八点反而会维持在 8.5 之上。结果呢，公布出来的数字是 8.6。非常的可怕的数字，对不对？所以呢，造成股市大跌。那这一次呢，这个 CPI 呢，按照上一次我们看到的那一份报告呢，调查报告好像还会再再增加一点，年增率好像还会再提高一点。那如果说是这个样子的话啊、哦、，CPI 继续往上走 ，GDP 继续的往上走的话，大家会想说：哎，经济景气往上走不是好事吗？不好啊！为什么？因为呢，如果这两个都往上走的话，那七月份的这个联准会呢，它升息至少会三码，对不对？可是反过来讲，如果呢 CPI 跟 GDP 呢都是往下走的话，搞不好哦，它只升息两码哦。哦，那这个大家要知道。所以呢，有的时候利多是利多，有的时候利空是利空，有的时候利多是利空，有,有的时候利空是利多，这个。绕口令一定要学会，好不好？哦、oh, ，OK， 好。那么我刚刚讲到这边，又把这张图拿回来，为什么呢？就是再次提醒大家，我们散户是什么？韭菜。OK， 好。所以我们还是要看这个下礼拜的 CPI 跟 GDP 的脸色了啊、oh,。好，那么呢，刚才我讲，这个我们现在呢，就是看人家的脸色，没有关系。等一下呢，加强地的时候，我会给，我会让你们呢，就是施工，会让你拥有投资的好脸色，有没有？这脸色有没有？啊、哦？不选择。<笑>好。哦，那我们等一下加强地建。谢谢